0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a este podcast, a mi podcast sobre eh, alimentación intuitiva y alimentación consciente. Estoy muy feliz que estés nuevamente aquí. Y el día de hoy me gustaría compartir algo con vosotras y con cada una de ustedes, si eres de Latinoamérica, acerca sobre uno de los principios de la alimentación intuitiva que es permiso incondicional para comer ¿qué piensas cuando te dicen tienes permiso incondicional para comer? efectivamente, sé lo que estás pensando la mayoría de las personas con las que trabajo o las que he tenido la suerte de acompañar cuando les comento sobre este principio de la alimentación intuitiva se asustan y es normal, porque cuando nos dicen permiso incondicional para comer, pensamos que esto simplemente significa que empezaremos a comer y que no pararemos y que todo se descontrolará. ¿No es así? Pero en realidad la alimentación intuitiva tiene más matices que simplemente tomar decisiones impulsivas de alimentación. La alimentación intuitiva es un proceso, ¿cómo les puedo explicar?, de autoconocimiento, ¿vale? Entonces, como, como guía nutricional, no les digo a mis clientes qué comer. En cambio, las guío a través de un proceso de redescubrir su sabiduría interna que les ayuda a tomar decisiones sobre la alimentación. Al final de todo, la mayoría de las personas todos nacemos con esa sabiduría que necesita y que sabe cuándo debe de comer y cuánto debe de comer. Pero desafortunadamente nos distraemos de esta sabiduría en el camino y necesitamos ser reconducidos nuevamente a ella. Entonces, para comenzar este viaje de regreso a la libertad y la seguridad en la alimentación, es súper importante comprender la neurociencia que hay detrás de la alimentación intuitiva porque cuando entendemos esto empezamos a entender cómo funcionan nuestros procesos mentales cómo funciona todo ese proceso de decisión de lo que elegimos comer entonces porque en realidad nuestros cerebros son los autores intelectuales de nuestro comportamiento incluida la alimentación también entonces, el desarrollo de nuestro cerebro humano tiene muchísimo que ver con cómo decidimos qué comemos y cuánto, ¿vale? Entonces, eh, si vamos a la historia, en el pasado, cuando la Tierra estaba ocupada por los dinosaurios, eh, el comer era una experiencia muy diferente de lo que es hoy, ¿no? Los dinosaurios tenían una capa primitiva, digamos, de funcionamiento cerebral, que ahora mismo podemos identificar o en neurociencia se llama como el cerebro reptiliano. Este cerebro solo tenía una función, es sobrevivir. Entonces, si un dinosaurio veía a otro dinosaurio, al que, por ejemplo, si era un dinosaurio carnívoro, ¿no? Y veía a otro dinosaurio, pues qué, y tenía hambre, ¿qué hacía? Bueno, lo cazaba y se lo comía punto el dinosaurio al ir tras esa comida no tenía la capacidad de tener sentimientos sobre sobre esa comida el dinosaurio no tenía miedo de comerlo como nos sentimos o como se sienten muchas personas con problemas de alimentación cuando están a punto de comer en realidad el, di el dinosaurio en ese momento no sintió nada no se sentía asustado ni emocionado ni aburrido de comer simplemente comía porque necesitaba mantenerse con vida ¿vale? entonces esto es cómo funciona nuestro cerebro reptiliano que también los humanos lo tenemos entonces cuando los animales evolucionaron en mamíferos sus cerebros desarrollaron otro nivel de funcionamiento cerebral llamado cerebro de mamífero o también llamado cerebro límbico y esta parte del cerebro es, donde, es el centro de nuestras emociones, es el centro de nuestro funcionamiento social. El cerebro límbico se sienta sobre la matriz primitiva del cerebro reptiliano, vale sobre este del, del cerebro de, del dinosaurio que les comenté hace un momento. Entonces, para que entiendan mejor esto, les voy a poner un ejemplo. Digamos que tienes un perro y que lo abandonas... Eh, bueno, que lo dejas con un amigo porque te quieres ir de fin de semana, eh, bueno, sin, sin el perro, ¿no? Quieres estar un poco eh, simplemente a lo mejor con, con tu pareja, ¿no? Entonces, cuando tú vuelves, tú te das cuenta que el, el perro está un poco raro, ¿no? Que... Esta que se esconde debajo de la cama, que se niega a acercarse a ti o que incluso, aunque ya esté súper entrenado, pues yo qué sé, se hace pipí en alguna parte del piso. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué está actuando de esta manera? Bueno, porque ese perro tiene sentimientos. Puede sentirse enojado, puede sentirse triste o incluso traicionado porque te ha ido y, y lo has abandonado, ¿no? Entonces, el cerebro límbico es esa parte del cerebro que controla las emociones. El perro puede tener todos estos comportamientos porque tiene la capacidad de tener sentimientos, pero no tiene la capacidad de formar pensamientos y hablar sobre ellos. ¿vale? Esta es la diferencia entre un ser humano y eh, un perro, por ejemplo. Entonces, eh, si volvemos al tema de la alimentación, los básicos de la alimentación consciente, vemos que cuando los humanos evolucionaron, surgió un tercer nivel de funcionamiento cerebral llamado el cerebro humano, o bien el neocórtex. ¿vale? Este es el centro, digamos, del pensamiento racional y es donde se asienta sobre las... Partes de, del cerebro mamífero y reptiliano de nuestro cerebro. Entonces, si nuestro compañero, por ejemplo, de, de vida o nuestra pareja se va de la ciudad, no solo podemos sentirnos enojados o tristes o abandonados como el perro, sino además ten, tenemos la habilidad de hablar al respecto de, de cómo nos sentimos. ¿no? Entonces también podríamos tener comportamientos similares al perro, por un tiempo pero al ser eh, los seres humanos una especie pues más compleja pues tenemos esa capacidad de hablar sobre ello y tenemos la capacidad también obviamente de tener sentimientos y todo ese mecanismo para expresar pensamientos y sentimientos en palabras entonces por qué les cuento todo esto y cómo juega eso un papel importante en la alimentación intuitiva bueno eh, todo esto, la alimentación intuitiva Para que entiendan cómo se integra todo esto En la alimentación intuitiva es una interacción dinámica Entre ese instinto, entre las emociones y los pensamientos Esto significa que tenemos que reconectar con ese instinto de comer para sobrevivir Que es nuestro instinto de supervivencia Que nos da los mensajes de hambre, de saciedad y lo que no sabe bien, ¿no? Que también es el cerebro reptilia reptiliano el que nos va a decir, mmm, esto a lo mejor no está bueno, ¿no? Esto está podrido. Mm, identifica por qué eh, esto te puede hacer daño o te puede matar. ¿Vale? También tenemos las emociones que pueden hacernos sentir ansiosos por comer. Por una parte, o bien entusiasmados por experimentar nuevos aromas, nuevas texturas y todo eso que nos ofrece eh, los alimentos, ¿no? Que es el, toda esa parte emocional que va a estar eh, regida por ese cerebro límbico o cerebro de mamífero. Y finalmente tenemos un pensamiento racional que puede consolar cualquier emoción que tengamos sobre la comida o también anular los factores físicos o emocionales que tienen que ver con el apetito. Pero que también, en última instancia, puede, es el que nos puede ayudar a cambiar nuestra relación con la comida y la alimentación de manera positiva. Porque podemos hablar sobre esas emociones que tenemos al comer. Podemos hablar también sobre ese sentimiento de hambre emocional o física. ¿Vale? Entonces, ¿cómo esta neurociencia eh, nos ayuda a recontextualizar el temor de que si te dicen que puedes comer lo que quieras, comerás en exceso? Entonces, a partir de aquí podemos identificar que si realmente hemos hecho las paces con los alimentos, a partir del hecho de identificar que todos los alimentos tienen una carga emocional equivalente, es decir, que tenemos acceso a todos ellos, no es como estos están restringidos y estos están prohibidos. ¿Y qué pasa cuando nos prohíben algo? Piensa algo que dices, esto no lo puedes hacer, aunque no sea comida, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestras mentes? Lo primero que va a surgir es ese sentimiento de restricción, de prohibición... y de tener ganas de hacerlo, ¿no? Es como... Eh, por eso lo prohibido nos llama... porque es algo que no podemos hacer y queremos hacerlo... es algo como súper básico... Y, y, y que surge en nuestro, en nuestro comportamiento como seres humanos... entonces, lo mismo pasa con la comida... cuando nos dicen que efectivamente tenemos acceso a todos los alimentos en cualquier momento del día, a, cualquiera, a cualquier hora y sin ninguna restricción, en ese momento es cuando nuestro cuerpo va a empezar a recalibrar todas esas emociones y va a empezar a decidir qué es lo que quiere porque el cerebro reptiliano se va a encargar de decir ¡Ey, cuidado! porque si comes mucho te sientes mal... Y si te sientes mal, puedes conducirte a un estado eh, pues de peligro y peligro significa muerte también para el cerebro reptiliano, ¿no? Entonces, eh, aquí es cuando vamos a empezar a recalibrar también nuestros instintos que nos dirán cuándo tenemos hambre y cuándo estamos satisfechos y dejaremos de comer cuando estemos satisfechas. Y también sabrás intuitivamente que sabe bien ...y notarás cuando disminuye el placer de eso que sabe bien... ...porque también lo prohibido es lo que tenemos la idea... ...que es lo que sabe mejor y probablemente no... ...probablemente empezarás a descubrir que hay muchísimos alimentos... ...que son saludables y que son... ...y que te hacen realmente bien, que saben muy bien... ...entonces también tendrás la capacidad de utilizar esa parte racional de tu cerebro para calmar todos los temores sobre, sobre la comida y evaluar cómo se siente tu cuerpo después de comer. Entonces, yo lo que les invito es que empiecen a confiar en esa alimentación intuitiva, en esa capacidad innata y sabiduría innata que tiene tu cuerpo y verás que no comerás toda la comida. <risa> verás que te liberas para siempre de esa obsesión por comer y, y por creer que esos alimentos prohibidos son lo que quieres comer si tienes más dudas, tienes eh, más deseos de aprender más sobre lo que es la alimentación intuitiva y sobre todo no solo de saber sino de aplicarla en tu vida escríbeme un mensaje al info.ceciliaguisar o bien visita también eh, mis redes sociales en nutrición bajo y guión bajo y emociones que eh, bueno también comparto más, ref más reflexiones y también comparto algunas recetas o también en mi página web también me puedes contactar a través de mi página web en www.ceciliaguizar.coach, vale entonces pues, bueno espero que les haya gustado este esta reflexión esta esta nueva manera de entender la alimentación y nos estamos viendo en los próximos episodios de este podcast o en alguna otra parte de manera virtual o presencial. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien.